0: Hablábamos el fin de semana pasado acerca de no distraernos y de poder enfocarnos. Y hoy quiero hablar de eso también. Y yo le puse como título, miramos por donde andamos, miramos por donde vamos. Porque pareciera muy lógico, ¿verdad? Y me voy a poner mi tapabocas para poder bajarme un ratito. Pareciera muy lógico, si yo me quiero ir junto a Héctor... Héctor, ¿puedes levantar tu mano? Ahí está Héctor. Si yo me quiero ir junto a Héctor, no le miro a Blas. Porque si le miro a Blas y me voy junto a Héctor, probablemente me tropiece con el monitor, me caiga, me rompa toda la cabeza. Quizás llegue, pero todo en pedacito, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de llegar hasta Héctor? Mirarla a Héctor. Y eso va a guiar mis pasos para no perderme. Ahora, cuando llego junto a Héctor y ahora sí me quiero ir junto a Blas, ¿qué es lo que hago? Le miro a Blas, porque si me quedo mirándole a Héctor, está muy difícil que llegue, bueno, acá está recto, pero si me tengo que cruzar entre medio, las dificultades quizás impidan que yo llegue, o quizás me dificulten el llegar. Por eso parece tan lógico, ¿verdad? Y a los niños como nosotros le decimos, mi hijo, mira tu camino, mira por dónde andas, porque cómo andan los niños... Bra, echan todo, se tropiezan, se golpean Rompen las cosas, se rompen ellos Y después nosotros también les rompemos No, ya no, eso mi mamá no me hacía ¿verdad? Ya no, ahora no Pero así son los niños, distraídos Y en esa distracción ocasionan accidentes Contra ellos mismos o contra otras personas Y si parece tan lógico de esa manera ¿Por qué nosotros que queremos vivir como hijos de Dios Y seguirle a Cristo Muchas veces dejamos de mirarle a Jesucristo y ponemos nuestra vista a otro lugar Queriendo llegar a ese mismo lugar donde Él está Pareciera tan básico cuando nos referimos a otras cosas Pero cuando lo ponemos en, el, en este plano Hasta parecemos muy tontos, ¿verdad? Yo quiero seguirla a Jesucristo Yo quiero comportarme como Jesucristo Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios Pero me gusta mirar a este costado y no a Jesucristo Pero voy a tratar de seguirle a Él mirando a mi alrededor es imposible o quizás muy difícil si no imposible y quiero que vayas conmigo a esta porción de la palabra de Dios que está en Hebreos 12.2. Hebreos 12, 2. dice lo siguiente puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida? puestos los ojos en Jesús. Tu mirada necesita estar en Jesús. Si Jesús es tu destino. Tu mirada necesita estar en el Hijo de Dios. Si ser Hijo de Dios es tu forma de vivir. Tu mirada necesita estar en lo eterno. Si hay una proyección eterna en tu vida. Si nosotros no ponemos nuestra vista en Jesús, es muy difícil que nos comportemos de la misma manera que Él se comportó. Si nosotros no ponemos nuestra vista en Jesús, es muy difícil que nosotros alcancemos lo que Jesús alcanzó. Necesitamos no solamente ser astutos en tantas cosas de la vida, sino que poder aplicar todos esos conocimientos en ser verdaderamente hijos de Dios. Es muy común decirle a los niños, mira por dónde caminas. Pero nosotros estamos mirando por donde caminamos hoy como hijos de Dios. ¿A dónde nos está llevando el lugar donde estamos fijando nuestra mirada? Todo este pasaje que quiero compartir contigo empieza con esta premisa. Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde está tu mirada hoy, vos que sos hijo de Dios? Quizás la pusiste en siervos de Dios, pastores, líderes, compañeros de célula. Y el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y también la palabra de Dios dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo agregaba, y miren a los que así se conducen. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad también, vos líder, pastor, vos que estás siendo de referencia a una generación que Esta generación pueda ver a Jesucristo en tu vida Cada día que yo me paro acá y cada vez que levantamos un video En nuestras redes yo no estoy buscando ser famoso Estoy buscando que vos puedas verle a Jesucristo Cada vez que alguien se va a parar a predicar de este lugar Siempre va a tratar de poner tu mirada en Jesucristo Si estás siguiendo a personas que no ponen tu mirada en Jesucristo, yo te recomiendo que pongas un filtro a la gente que está siguiendo, siempre siempre tenemos que mirar a Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, aún cuando haya gente que te guíe en el camino de ser de perfeccionarte como hijo de Dios esa persona tiene que reflejar a Jesucristo, mi intención no es ser famoso, mi intención es poder enseñarte a vos que vos veas a Jesucristo, tus ojos estén en Él, porque si tus ojos están en mí, yo te puedo fallar. No estoy llamando a una anarquía, ni estoy llamando a una desobediencia. No, yo ya no me voy a mi célula porque Dios es mi líder. El pastor dijo eso y me tocó profundamente, ¿verdad? Y ya nos calza en el zapato, entra en el bolsillo, ¿verdad? La rebeldía. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que toda persona que sigas te tiene que desafiar a poner tus ojos en el lugar correcto. Mi deseo no es que pongas mis ojos en mí, y si, pone, si perdón, que pongas tus ojos en mí, y si pones tus ojos en mí, espero que le veas a Jesucristo, porque ese es mi deseo, que vos pongas tus ojos en el lugar correcto. Y aún puede ser peor, porque muchas veces ponemos nuestros ojos en cosas terrenales, o en personas que no le conocen a Cristo, y nuestros modelos a seguir no son hijos de Dios. ¿Cómo pensás que vas a terminar? No podés seguirle a Cristo mirando aquí al mundo. No puedes irte allá mirando allá, o por lo menos lo que vas a hacer es muy peligroso. Probablemente te golpees por el camino. Entonces, puestos los ojos en Jesús, ¿por qué? Y es lo que viene diciendo la siguiente parte. Dice el autor y consumador de la fe. En esta otra versión, la NTV dice el que da inicio y perfecciona nuestra fe. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez vos llegaste aquí a la iglesia o alguien te presentó a Jesucristo en un lugar y vos sabías que esa era la solución? Y vos dijiste, eso es lo que yo necesito, no sé ni qué es, pero eso yo lo necesito. Y le entregaste tu vida a Jesucristo en una oración que quizás no entendiste muy bien, pero la hiciste con fe. ¿Eso qué hizo? Inició tu fe y detonó un inicio de fe en tu vida. Por eso Él es el autor de nuestra fe. Porque en Jesucristo empieza nuestra fe como hijos de Dios. Porque en Jesucristo y por obra de Jesucristo nosotros hoy podemos ser hijos de Dios. Y ahí inicia. Pero sigue diciendo el consumador. Y en esta, en esta otra versión dice el que perfecciona nuestra fe. ¿Por qué? Porque en ese inicio donde vos sabías que Dios y Jesucristo murió por vos para darte vida eterna se inició tu fe. Pero después entendiste... ¿Qué lo que te habían sembrado en tu vida? Vos necesitabas sembrar en la vida de otra persona. Y sabías que vos no te podías quedar con semejante regalo sin poder ofrecerle a alguien más un regalo. Y entendiste lo que decía la palabra de Dios en Mateo 28, 19. Dice, ir y hacer discípulos. ¿Y empezaste qué? A sembrar la palabra en la vida de los demás. ¿Qué empezó a hacer la fe en tu vida? Empezó a madurar. Empezó a perfeccionarse la fe en tu vida. Y hoy hay llamado quizás sobre tu vida, y hay propósito, y hay planes. ¿Por qué? Porque en Jesucristo empezó, pero en Él también termina. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el que inicia nuestra fe, pero también el que la hace madurar. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta es la clave, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprodio. ¿Qué dice en esta otra versión? Dice, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. No es que Jesús vino a aquí en la tierra y dijo, ¡Wow, qué espectacular! Por fin vino a morir en una cruz. ¡Qué gusto morir como el peor criminal! ¡Qué gusto ser avergonzado como los peores criminales! Qué gusto ser despreciado por una generación porque dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué gusto ser despreciado por mi pueblo. Qué gusto ser despreciado por los míos. ¡Ah, wow! ¿A quién le gusta sufrir? Menos mal nadie levantó la mano. A nadie le gusta sufrir. Y quizás la, las religiones tradicionales te han enseñado que a través de la penitencia o el sufrimiento vas a alcanzar el favor de Dios. Nadie quiere sufrir mi hermano Y si te gusta el sufrimiento Yo te recomiendo que te vayas un, con, Junto a un psicólogo Porque algo está mal No están todos tus jugadores ahí En las canchas. Nadie le gusta el sufrimiento Ni a Jesús mismo le gustó venir A morir en una cruz Ahora ¿Por qué lo hizo? Debido al gozo Que le esperaba Dice Soportó la cruz Sin importarle la vergüenza el gozo de que de que vos y yo hoy somos redimidos por su sangre de que vos y yo hoy somos familia de que vos y yo hoy somos parte de la familia celestial con propósito herencia juntamente con jesucristo de que su sacrificio iba a traer restauración a una relación quebrada hace miles de años que su sacrificio iba a activar mi vida de vuelta a los propósitos ese era el gozo que estaba delante de él ese gozo hizo que las situaciones difíciles sean llevaderas. Mi hermano, no se van a acabar las situaciones difíciles en tu vida y discúlpame que te lo diga desde acá. Pero las situaciones difíciles se hacen llevaderas porque yo sé cuál es mi destino. Y el destino final, el cual me prometió Jesucristo y yo estoy plenamente seguro, hace que yo viva las dificultades de una, con una actitud muy distinta. No, no me estoy gozando en las tribulaciones, me estoy gozando en la esperanza que hace que yo me mantenga gozoso en la tribulación. ¿Cuántos pasan dificultades? Gloria a Dios. El estar gozoso en las dificultades, ¿sabes por qué? Porque sabes cuál es tu destino. Jesucristo nos enseñó eso. ¿Puedes ponerme la otra versión, por favor? El cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó la vergüenza. Hay mucha gente que te va a atacar, va a atacar tu vida por lo que vos crees. Hay mucha gente que va a hablar mal de vos por lo que vos crees. Hay mucha gente que te va a dar la espalda por lo que vos crees. Hay familiares que te van a dar la espalda por lo que vos crees. Que no te importe eso. No que no te importe las personas, que no te importe la actitud incorrecta porque hay una recompensa más al final, y eso es lo que Jesucristo nos estaba enseñando, que Él había soportado las dificultades porque había un gozo futuro. Ninguna dificultad presente, mi hermano, se compara con el mayor peso de gloria que te espera al final, dice la palabra de Dios. Ninguna tribulación momentánea es mayor a la gloria que viene después. Ninguna situación difícil por la que estés pasando hoy se compara con la recompensa que Jesucristo tiene para tu vida. Y esa es la motivación por la cual nosotros vivimos como hijos de Dios. Si yo no tuviera esa plena seguridad de que Jesucristo tiene, me está esperando ahí sentado a la diestra del Padre, yo no estaría hoy aquí, estaría haciendo otra cosa mejor. Estaría comiendo un asado, preparando un asado pero yo tengo la plena seguridad que sus promesas son reales en mi vida. ¿Qué más sigue diciendo? Él sufrió la cruz menospreciando lo propio el del otro, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque Jesucristo ya nos mostró la película completa. ¿Dónde está hoy? Está sentado a la diestra del trono de Dios. El vino, nos mostró cómo vivir como hijos de Dios, nos mostró cómo enfrentar las dificultades como hijos de Dios, nos mostró cómo entregar la vida como hijos de Dios, porque hay muchas cosas a las cuales nosotros morimos cada día, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, y decidimos morir a ciertas cosas, nos mostró cómo dar la vida, nos mostró cómo vamos a resucitar nos mostró cómo vamos a ser glorificados y nos mostró cómo nos vamos a sentar a la diestra del trono de Dios. Él te mostró toda la película. Todavía no nos tocó vivir toda la película porque todavía estamos bien vivitos y coleantes aquí todavía. Pero ya sabes cuál es tu destino. En la película que Dios tiene para tu vida no hay secretos, mi hermano. En el tráiler se dice todo. ¿Cuántos saben lo que es el tráiler de las películas? El tráiler de las películas es la propaganda que te muestra ahí, ¿verdad? En el tráiler nunca te muestran todo, ¿verdad? Nunca te muestran si se muere el héroe o se muere justo la novia del héroe, ¿verdad? No te muestran eso. Jesucristo ya nos mostró toda la película. Nos mostró el final y el final es más glorioso que cualquier otro final que te puedas imaginar para tu vida. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 3? Dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayer, hasta desmayar. ¿Qué estaba diciendo? Si empezás a desanimarte, acordate de Jesucristo, que Él vino, vivió como un hijo de Dios, sufrió como un hijo de Dios, pero tenía la motivación, era el gozo futuro que le esperaba por cumplir su propósito. Si estás en este tiempo decayendo y tu ánimo se está decayendo, la palabra de Dios te dice que consideres la vida de Jesucristo porque Él vino a mostrarnos que sí es posible. Él vino a mostrarnos que sí es posible vivir como un hijo de Dios y que tu ánimo no decaiga hasta desmayar. No decaigas mi hermano, las situaciones difíciles van a seguir viniendo, se va a poner peor y no soy pájaro de mal agüero, lo dice la palabra de Dios. Y lo que estamos viviendo son los principios del fin. Pero, gloria a Dios, Jesucristo viene pronto. Te das cuenta que en medio de las tribulaciones, nuestro gozo es mayor. Porque cuando más mal se pone, yo sé que Jesucristo está cada vez más cerca. Y eso me llena de gozo. Aunque la situación sea difícil, yo sé que mi Salvador viene a buscarme. Esa es nuestra motivación. Y le preguntaron a su discípulo a Jesús, ¿cuáles van a ser las señales antes del fin? Él que le dijo, miren que nadie les engañe. El engaño es la señal del último, del final de los tiempos. ¿Y qué más dijo? El corazón de muchos se va a enfriar. Estaba hablando de la iglesia y la apostasía. No te asustes si tu hermano decide de un día para otro no seguirle a Cristo. Son señales antes del fin. Orá por él, perseguile para que vuelva. Salí y correr por las calles e invitar a todo el mundo a la cena, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que viene después, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué estaba diciendo? Si te estás desanimando, considera la vida de Jesucristo que sufrió todo lo que nosotros estamos sufriendo, pero salió victorioso. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Puedes ponerme la versión NTV, por favor? Dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha por el pecado. Y voy a hacer este hincapié y me voy a subir hasta acá. Después de todo, ustedes, ¿qué dice? ¿Qué dice? aún no dice después de todo ustedes no han dado su vida refiriéndose solamente a Jesucristo está diciendo después de ustedes aún no han dado su vida mi hermano porque si te toca dar tu vida por el evangelio necesitas estar súper seguro de que es la mejor decisión aún no te ha costado tu vida y si te cuesta tu vida estás dispuesto a decir yo estoy plantado porque esa promesa pesa más fuerte que cualquier situación difícil. Gracias a Dios y por su misericordia nosotros en este país no sufrimos persecución por causa del Evangelio. De parte del gobierno y de las autoridades. Como en otros países que ustedes ya conocen, Medio Oriente. Gente que da la vida por el Evangelio. Se estaba recibiendo eso. Después de ustedes, después de todo, ustedes... Aún no han dado su vida. Mi hermano, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? A dar tu vida por el Evangelio, ¿sabes qué es? También hoy yo decido irme a mi célula, aunque me gusta mucho este programa. Hoy yo decido venir a la iglesia, aunque caiga un poquitito de agua del cielo. lluvias y sepeaina. Hoy yo decido sembrar la palabra de Dios, aún en los que me maldicen. aún no han dado su vida en la lucha por el pecado. Si ¿Sí me ayuda la gente de la alabanza, se va a poner peor, mi hermano, pero no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque cuando más peor se ponga, más cerca está Jesucristo. Y cuanto más peor se ponga, más gloriosa va a ser su venida. Y mientras más peor se ponga, más alumbrás vos en medio de la oscuridad. Y mientras más peor se ponga, Dios más usa tu vida para transformar una generación. No es para asustarte, es para motivarte. Que cuando las papas queman es porque las cosas están espectaculares. No te asustes si el diablo pone oposición. Si el diablo pone oposición quizás ella está viendo algo que vos todavía no oíste. Pone tus ojos en, en Jesucristo. No te desanimes. Usa su vida de ejemplo. Sabe que el gozo del final de la historia hace que las dificultades presentes sean llevaderas. Quizás no sea el mensaje más amoroso, pero yo te cuento que es el más motivador. El mensaje más motivador es que vos sos un hijo de Dios. Hay una recompensa gigantesca sobre tu vida y tu Salvador está ansioso de reunirse contigo. Y que nada de lo que pases aquí puede compararse con la recompensa futura yo te pido que te pongas en pie ahí donde estás y si vos no estás seguro de cuál es tu destino final la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo es una declaración de fe que activa e inicia la fe en tu vida yo te animo a que si no estás seguro puedas hacer esta oración conmigo Y toda la congregación me va a acompañar Decirle ahí en tu lugar con tus ojos cerrados Señor Jesús Yo te doy gracias Por tu sacrificio En la cruz del Calvario Yo te doy gracias Porque moriste en una cruz Por mi vida Yo te pido Que perdones mis pecados Y me limpies de toda maldad Yo quiero ser un hijo de Dios, en tu nombre santo, amén. Así con tus ojos cerrados, te pido que levantes tu mano, yo quiero orar por tu vida. Papá, hoy estamos aquí tus hijos, declaramos, Señor, nuestra completa dependencia a ti, Señor. Nos humillamos reconociendo que tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Avive el fuego que está en nosotros, podamos entender el gozo que nos espera más adelante, podamos entender Señor que tú tienes propósitos hoy aquí y recompensa más adelante. Señor y si alguno de mis hermanos está decaído, está desanimado Señor que su ánimo no muera sino que ellos puedan agarrarse de ti en este tiempo Señor. Y gozoso pasar las dificultades. Jesús, anhelamos tu venida. Te deseamos. Gracias. Porque vemos que ese tiempo se acerca. El tiempo glorioso de poder compartir por la eternidad contigo. Te bendecimos, papá. En tu nombre santo. Amén.